0: 1970. Un pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y los monopolios imperialistas, pero va gestando su respuesta. Una nueva etapa de la larga resistencia iniciada en 1955, cuando las minorías oligárquicas derrocaron al general Perón. En 1969 estalla el Cordobazo. Tiempos después, otras puebladas incendian la patria. Mientras tanto, la década del 60 ha traído el definitivo despertar de los pueblos del Tercer Mundo. La revolución cubana es una luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia se suman como señales de un camino hacia la liberación latinoamericana. Aquí, en nuestra tierra, ese camino tiene el nombre que decidió ponerle el pueblo con su sangre y su combate. Movimiento peronista. Un líder. El general Perón, una compañera inolvidable,
1: Evita. Invocamos el nombre de Eva
2: Perón. su memoria nuestra, con la nostalgia
0: de Dios felices, el estímulo para seguir combatiendo
2: infatigablemente por la restauración justicialista. Mientras a su nombre para movilizar a una pura mentada voluntario continuo, dispuesta a con condores, tierra y este pueblo, que de vos, de por otro, disputamos ahora por eso.
0: Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, si se siente peronista, peronista verdadero, Peleamos la resistencia, con caños y con desgracias, desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando, somos pueblo peronista. Somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, a voz de liberación.
2: Tengo la más profunda convicción que hay muchos que esperan que yo, hoy y aquí, me refiera a la proscripción de Juan Domingo Perón. En este sentido deseo ser categórico. El gobierno que presido no proscribirá a Perón. Todo ciudadano argentino que aspire a un cargo electivo en el próximo gobierno constitucional deberá estar presente en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir desde esa fecha ...hasta la asunción del poder por parte del nuevo gobierno constitucional.
3: Gobernaba Alejandro Agustín Lanuce, un militar absolutamente antiperonista... ...que había participado en el primer intento de golpe contra Perón en el 51... Y ...después participó por supuesto también en el segundo, en la llamada Revolución Libertadora... Eh, un hombre que había convocado a, al gran acuerdo nacional.
2: El gran acuerdo ha sido concebido para servir a todos los que habitan nuestro suelo y no para impedir a nadie que sirva a su patria si realmente es su intención o deseo el contribuir a engrandecerla.
3: Y se convocaba elecciones frente... ...al acorrolamiento que venía sufriendo la llamada Revolución Argentina desde el Cordobazo... ¿no? ...donde el pueblo argentino se venía manifestando masivamente... ...una gran ofensiva popular que tenía diferentes frentes... ...huelgas, acción armada, este, puebladas... ...para sacar a estos autoritarios del poder... ¿no? ...es interesante recordar que la violencia la provocaron ellos... ¿no? ...cerrando todos los canales de participación... De los sindicatos, los partidos políticos... bueno, todo lo que, lo que impuso ganía de ahí en adelante.
0: Indudablemente, que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales, y todas esas cosas. Y el otro en la línea pacífica de la normalización institucional. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y provocada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio, no hay otro remedio. La
4: declaración el ejército revolucionario del pueblo que vamos a leer dice La actuación de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el cordobazo antidictatorial del 29 de mayo de 1969 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador. En ese sentido se pronunció la clase obrera y el pueblo argentino en años de enérgica lucha contra la dictadura militar en el cordobazo, en el rosariazo, en el vigorazo, en el mendozazo, en el tucumanazo, en centenares de huelgas y manifestaciones, en centenares de acciones guerrilleras.
5: Bueno, espero estén todos muy bien. El primer tema que les voy a cantar es uno que se llama Hombres de hierro y hombres de piel. Lo compuse, no pude evitarlo porque hace más o menos dos meses me encontraba en Mendoza, de casualidad, y de pronto vi caer a la gente. Y caía a la gente, pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo. Caía porque realmente estaba muerta. Si te hubiese pasado un pariente tuyo, no te hubiese reído así. Eh, en realidad, la gente caía porque estaba muerta y todos sabemos quiénes mataban a esa gente. Entonces surgió este tema que se llama Hombres de, de hierro y hombres de piel.
6: Nuestra obligación es continuar llevando adelante el proceso de la lucha en todos los frentes. La lucha armada, la lucha no armada, organizando al pueblo. Porque estamos convencidos que aún cuando existiera un proceso electoral, por más limpio que ese proceso electoral fuera, eso no garantiza la posibilidad del acceso al poder. Aún en caso de darse la posibilidad de acceso al gobierno del movimiento popular, cosa que nos parece muy
5: difícil. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos Hay
6: experiencia en la que el movimiento popular llegado al gobierno ha sido volteado por golpes militares y eso nos plantea a todo el pueblo la necesidad de estar preparados y seguir desarrollando la lucha para garantizar que en el caso que se diera una situación así, enfrentar al partido militar.
3: Por otro lado había como algo más o menos legal, que era la prisión política para los detenidos. Los detenidos esencialmente vinculados a, al sindicalismo combativo, a las organizaciones armadas. Y se decide enviar una cantidad muy importante de de jefes y militantes de organizaciones armadas a una base que estaba bastante aislada la cárcel de Rawson no,
7: no olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan allí lo mismo se rayan humildes y poderosos pero nosotros
1: no solamente
7: queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en
8: vida. Yo tuve la suerte de hacer un turismo carcelario, o sea, de devoto me llevaron al buque Granaderos. En ese momento se hace una huella de hambre muy grande de todas las organizaciones, que posibilitó que el buque Granadero tuviera una vida efímera, que lo tuvieran que levantar, ¿no? Bueno, de ahí a la mayoría nos trasladan la resistencia, y de resistencia después será el tercer traslado hacia Errabos.
7: Estas reflexiones suben en mí, metido en la litera alta de la celda 4, en el pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto.
9: Estos detenidos de máxima peligrosidad, todos guerrilleros con actos delictivos eh, comprobados, son detenidos por el gobierno del general Anus en aquel entonces y remitidos a la cárcel de Rawson.
8: En general todas las cárceles, en el caso de las organizaciones este, armadas, se eh, buscaba mezclarlos. Quizás la mejor experiencia fue en Rawson. La cárcel, indudablemente, fue un lugar muy rico de debate político. Yo siempre lo caracterizo como una especie de escuela de cuadros. ¿no? Obviamente, con la dictadura después de Videla, serie de Agosti, habiendo campos de concentración,
3: eso es impensable, ¿no? Hay un informe muy interesante sobre la represión y la tortura en Argentina publicado en 1973 por la Comisión de Abogados de, de Presos Políticos, donde las torturas son las mismas, los métodos de secuestro son los mismos que vamos a ver a partir de la AAA y de la dictadura del 76. Casas operativas, que eran como pequeños centros clandestinos de detención, ...el submarino, la picana... ...bueno, todo lo que vamos a ver después... ...se aplicaba a partir de la dictadura de Anganía... ...va creciendo con la de Leviston ...y se acrecienta también con la de la ¿no?
8: Pero lo cierto es que la cárcel permitió... ...como una gran licuadora... ...las posibilidades que no, no existían afuera... ...por clandestinidad, por funcionamiento... ...por temas de seguridad... ...sí si las teníamos adentro... ...pudimos tener una visión y una socialización de las diferentes experiencias y de las diferentes extracciones sociales de los compañeros de diaria, de convivencia, realmente espectacular. O sea, si el enemigo pensó que con la prisión podía de alguna manera anular esa voluntad y esa convicción, yo creo que el saldo fue exactamente el contrario. Eso nos permitió reconocernos y conocer otras experiencias políticas.
3: Lo que va a ocurrir en realidad es que en esa cárcel se van a ir formando Redes internas muy importantes de contactos. Recordemos que ahí estaban prácticamente la conducción de las organizaciones guerrilleras más importantes de Argentina. ¿no?
10: Para nosotros, de afuera, era fundamental que los compañeros que estaban presos, que eran dirección de la organización, sobre todo Santucho y los Atis, salieran la libertad. Porque el GAN, digamos, la, o sea, el Gran Acuerdo Nacional, pero la política la anuncia. De alguna manera habían introducido la contradicción en, en las organizaciones revolucionarias y las organizaciones estaban con las discusiones internas de, de qué hacer, digamos, a quién apoyar, cómo participar de ese proceso electoral o no participar, qué hacer con las armas con, en ese momento. ¿no? Entonces todo esto estaba generando confusión y discusiones internas que estaban de alguna manera paradas porque los responsables
8: de la organización estaban adentro. Eh, ya había una estructura organizada de compañeros. En Rawson, los primeros que llegan es el pelado Satiski, que es nuestro de Córdoba. Después llega, me parece, el gringo Mena y después viene este, el Roby para Santucho, con eh, al último que es el pelado Gornerán.
11: Nosotros habíamos llegado de voto unos días antes. ¿En, ¿En qué reunión comienzan a planificar la fuga? La fuga del bueno, primer día que llegan. Consistía en hacer un túnel desde una de las... Celdas del pabellón, precisamente 5, que era el de Parque donde estábamos todos los que ellos consideraban más peligrosos, hasta el paredón.
8: Cuando yo digo, ya hay un, más o menos este, un plan, ya un bosquejo bien definido de empezar a trabajar con este, esta experiencia de la fuga de adentro hacia afuera, porque el plan originario, que era el túnel, ya este, había fracasado, se había llenado de agua. Un túnel que había costado, imagínate, que se hacía con una gilet para ir sacando la baldosa y se hacía con las partes metálicas de lo que eran unos calentadores gran metal. Se hacían pequeñas palas que, trabajando horas y horas, eh, con turnos rotativos de compañeros haciendo cada una de esas tareas. Así se logró hacer ese túnel.
11: Bueno, ese plan varía a partir de que Robbie plantea de, de, de hacer eh, bueno, un proyecto distinto, ¿no?
8: Era
3: casi lógico que esta gente intentara una fuga. Y finalmente la, la fuga se va a, a concretar el 15 de agosto de 1972. Se había elegido una fecha importante, la de esta semana de agosto, porque vencía el plazo que había fijado la NUCE para que Perón viniera a la Argentina y se presentara como candidato el 25 de agosto.
8: Cuando se empieza a trabajar sobre la perspectiva de de la fuga de adentro hacia afuera, se parte de la base de hacer una simulación de algo que ocurría normalmente en las cárceles, que era que venían las inspecciones militares, donde las Fuerzas Armadas como que le tomaban examen al servicio penitenciario para ver en qué grado de combatividad, disponibilidad que estos hombres tenían para garantizar la seguridad de los presos en la cárcel.
9: La cárcel de Rawson, una cárcel bien segura para estas detenciones, sufre una serie de visitas por parte de los miembros del Partido Justicialista y otras autoridades políticas.
8: Se desarrolla una organización fundamental de servicios de presos, organización de familiares, para la atención de los presos políticos. En esa tarea se trabajó durante muchos años, y le damos la experiencia del plan Conintes, le damos la experiencia de los viejos de la Resistencia del año 55. Ustedes saben que campo estuvo preso también en el sur, se fugaron de la cárcel. Toda esa experiencia que tenía el peronismo, en, en la estructura este, de atención a los presos políticos y a sus familiares, que fue creo que el, el, el cimiento sobre el cual después se van a construir todos los organismos de derechos humanos vinculados al tema de, de la represión y genocidio a partir del año 1976.
9: Que en su afán de hacer de los guerrilleros hombres probos que luchaban tanto que terminan recibiendo el nombre de héroes de Trelew, los visitan buscando las máximas facilidades para ellos, al punto que días antes del 22 de agosto, cuando se produce el intento de fuga, un preso con armas reduce a su guardia cárcel.
11: Precisamente a raíz de una relación que tenía el gringo Mena ahí dentro de la cárcel con un guardia cárcel que se llamaba Facio, él colaboraba mucho con, con nosotros, ¿no? Y eso fue, era a través de un pago, nosotros le, le íbamos a pagar en esa época por el, por el trabajo ese 10 millones de pesos. Y entonces precisamente a través de este, de este guardia cárcel fue que, que él cuando iba tomando guardia nos entraba a nosotros armamento. Entonces nos llegó a entrar 10 pistolas, que fue con las que copamos el penal desde adentro. Eh, la mitad del dinero que nosotros teníamos que entregarle este, estaba pendiente de entrega para hacerla posteriormente, después del la fuga. Llegó a conocimiento del ejército de esa situación que faltaban de entregarle 5 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros nos enteramos después fue que un día se presentó a la casa de Facio una persona que era evidentemente del ejército a entregarle el dinero que faltaba. Él lo hizo entrar a la casa, va reconociendo esa situación y ahí es cuando lo, lo apresan
8: Se ha bastardeado mucho, se ha desinformado mucho, que es el rol que juega un guardia cárcel que eh, de alguna manera es tomado como símbolo de un hombre que se vende por plata a las organizaciones armadas, no se lo ha degradado, está desaparecido. Y en realidad era un peronista que había vivido todo el proceso de encarcelamiento de 55, que tenía todo un montón de anécdotas de lo de Cámpora y que después vio pasar por la cárcel muchos presos políticos, estaba cerca de jubilarse. Y no es casual que a este hombre la represión lo tiene olvidado y lo tiene como el corrupto, ¿no?
10: Había una larga discusión, porque desde afuera se veía como muy problemática la, la operación. Era una operación que por un lado la conocía mucha gente, demasiado. ¿Hasta qué punto nosotros podíamos garantizar que no terminara siendo una cama del de enemigo? Y por otro lado, Tenía que ser muy exacto, no había celulares. Tenía que estar a las 6 de la tarde, pero sí, en un avión del Comodoro de, como de los con tres camiones, con documentos falsos, con armas, con todo. Y venían 10 compañeros con tres autos llenos de explosivos.
8: Todo era muy ajustado. Nosotros teníamos, imagínense, en distintos pabellones teníamos ojo y oído de ¿eh? hasta la gaviota que venía a comer al patio. Prácticamente todos los movimientos se centralizaban en una estructura de mando este, para armar una información muy prolija de cuál era la vida interna del penal. Los servicios de inteligencia desconocían esa acción y no la pudieron detectar y el efecto de sorpresa fue total, pese a la cantidad de compañeros que participaban en esta acción. Yo hice tres tareas. Una,
10: buscar por todos lados a ver si había alguna otra alternativa que que no fuera el avión. Y no la había porque eran 115 compañeros. Segundo, estuve preparando el enfrentamiento con la marina de la base. ¿Cuál era el razonamiento nuestro? Esto es un área que la controla la marina. Y, y nosotros teníamos que bajar 100 pasajeros y subir
8: 140,
10: 115 que siguen, 25 que subían. Se empieza
8: a armar entonces con este principio de la fuga que es de adentro hacia afuera. Entonces se fue simplificando la acción. 36
10: horas antes, nosotros modificamos el plan y decimos, no va a haber grupo de contención, no va a haber esto, reducimos el número de compañeros que va a participar para hacer menos posición de compañeros menos riesgo. Entonces el avión lo no iban a tomar cinco compañeros y decidió que va a ir de yo. Se sea, modificar, eso simplifica. Ahora, de todas maneras, después tenían que salir 115, tenían que bajar, subir al avión ir a Chile. Y nosotros nos preguntamos afuera, ya antes, cuando vayamos 140 compañeros en el avión, ¿quién garantiza que no lo van a bajar? Porque una cosa es ir a Chile con 100 pasajeros y otra cosa es
8: ir 140 guerrilleros. Nosotros ya necesitábamos un gran aparato, necesitábamos tres compañeros que tomaran el avión uno más que estuviera abajo para ayudar a colaborar con la toma del aeropuerto y la estructura que de alguna manera te daba la movilidad como para poder este, fugar de la cárcel. El resto de la acción era tarea nuestra.
11: Entonces el plan consistía en ir copando lo, los pabellones, eso eran, eran ocho pabellones.
8: El ordenamiento del primer grupo, segundo grupo y tercer grupo era un tema estrictamente, le diría, operativo. El primer grupo no podía ser más numeroso de seis o siete compañeros con el oficial que iba reducido, porque un tema que las inspecciones tenían esa magnitud. El segundo grupo podía ser un poquito más numeroso porque vos ya ibas tomando cada uno de los pabellones. Y el tercer grupo, que eran más de casi 100 compañeros, se movía, digamos, con un poquito más de libertad porque ya los acompañaban en los traslados guardia cárcel, entre comillas, que en realidad eran los propios compañeros disfrazados
12: de guardia cárcel. Había un
13: equipo formado por Osatinqui, Santucho, Mena,
7: el grupo 1, que nosotros siempre lo, Internamente nosotros le llamábamos la topadora Porque era la que iba adelante Que era la, la, el grupo de, lo, de los compañeros
13: que, que eran de la conducción que iba tomando los nodos donde se cruzaban los pasillos Aprovechándose que teníamos reducido al jefe de guardia Eran diferentes grupos, cada uno tenía una tarea Sacaban los uniformes de los guardias, se los ponían los compañeros Yo tenía una pistola 45 con una bala en la recta una sola bala, era más el efecto demostrativo de la pistola que en el fondo podría ser hasta de plástico. El guardia que encontrábamos, lo agarramos, lo llevábamos, lo entregábamos
7: a, a los compañeros que, los, que los, tenían, los ponían en la celda. Se les sacaba el
13: uniforme y esos uniformes pasaban a ser vestidos por los compañeros. Y luego me tocó eh, en el lugar donde estaba la central telefónica. En ese lugar supuestamente no debía haber nadie o a lo sumo un suboficial. Abro la puerta había 17 oficiales haciendo una reunión. 17. Imagínate, yo con una sola bala, pero ellos no sabían. ¿no? Este... Así que los apreté y se dejaron conducir como corderitos al calabozo.
8: Cuando se llega a la sala de guardia, la última puerta que conecta a los oficiales, el oficial de guardia interno, que es una guardia desarmada con el oficial de la guardia externa, que es la guardia armada. Ahí el oficial de la guardia desarmada se pone nervioso y el que nos abre la, la puerta final, digamos, de salida, eh, se lo manotea y se lo mete adentro muy rápidamente. Teníamos justo al frente un hombre con fal.
13: Eh, ahí nomás se escuchó un tiroteo muy cortito, pim, 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 que fue cuando... Eh, el grupo de choque se encuentra con Valenzuela y cuando Valenzuela se quiere parapetar sacan como conclusión, sin necesidad de discutirlo mucho, que si un tipo se te atrinchera con un fusil FAL a 5 metros de la entrada, no sale nadie nunca más. Entonces lo corrieron antes de que se parapetara y le pegaron un balazo, lo mataron.
8: Y de ahí vamos a la sala de armas. La sala de armas un movimiento muy parecido. Se los alerta, se los hace formar y se los reduce.
7: Una vez que se tomó todo, que fue, te digo, fue todo un relojito. Se bajaron todas las armas de la sala de guardia.
8: A partir de ahí salen dos grupos. Ya viene el segundo escalón de 19 compañeros, que son los que van a reducir la primera parte del penal, o sea, todo lo que es la parte exterior.
7: Un grupo va para las torres y toman las, hacen el cambio de guardia. Como era el momento del cambio de guardia, nadie sabe de las torres que eran los compañeros nuestros los que iban a hacer el cambio de guardia. Entonces se toman las... Las guardias de, de, del frente nada más, el pastor.
8: El resto de las garitas quedan la misma gente del servicio penitenciario.
13: Y lo único que nos quedaba era esperar que entraran los camiones, que no entraban. El escuchar los tiros, si bien no tuvo consecuencias tácticas de ningún tipo, el único que escuchó seriamente los tiros fue Lewin.
12: Después de que tomaron todo el penal, tengo una confusión en las señales después de la toma, me hacen una señal que era un saludo, pero que... Parecía una señal de que había habido problemas en la toma uh -huh. del penal y entonces decide retirar los vehículos.
8: Cuando salimos del penal, Carlos Colbert, 18 años, un loco de la guerra, que escucha el tiroteo donde muere este guardia cárcel de Valenzuela. Y Carlos dice, bueno, los compañeros me necesitan y se mete. Ese desobedece la orden de repliegue que el jefe de la operación había entendido que la acción no se hacía, entonces los vehículos se retiraban rumbo a sus, a sus zonas en caso de una emergencia que la acción no se realizara. Este loco se mete y ese es el vehículo que nosotros usamos, ese primer grupo de los seis, para ir al aeropuerto.
12: Paramos antes de llegar a Telehuí y nos dimos cuenta de la confusión, charlándolo con los compañeros y volvimos hasta el penal. En el interín, ya plena noche, vimos pasar unos... Vehículos, que eran los taxis de los compañeros que no habían podido encontrar los vehículos. ¿Cómo llevan usted los extremistas?
0: Bueno, este, llamaron de la, del penal un taxi. Y al entrar ahí dicen, Vas a ser enseñado. Al llegar al penal, sí, sí, sí.
6: Esto dice no tenga ningún problema porque hemos tomado la calle. Y en ese instante llegan los otros
8: taxis también. Dos taxis y un van. En el primer momento lo metieron en un calabozo. Y ahí subieron todos pero llevamos a la base. ¿Tú el ¿Para 100?
6: ¿Qué llevaban, por ejemplo? Llevaban una ametrallador y
12: pistola. Viendo que ya era infructuosa la posibilidad de poder intentar sacar más compañeros de allí, yo fui hacia el aeropuerto a ver qué pasaba en el aeropuerto, a ver si me podía sumar a los compañeros si que había llegado o a ver qué pasaba. Nosotros llegamos
8: al aeropuerto, el aeropuerto está el avión carreteando en pista, Ingreso yo para ver cuál es la situación del vuelo, está la gente, los familiares, ya mirándose varios de ellos, y bueno, siento el, el carreteo del avión hacia la cabecera de pista. Inmediatamente estamos entrando, todos un poco desaforados, diciendo que hay una bomba, que hay un atentado contra el
4: avión, que tienen que parar ese avión en la cabecera de pista. Conversando apreciadamente con personal local. cuéntenos por favor su relato. Cuando nosotros despachamos el vuelo 811 con destino a Bahía Blanca, y Buenos Aires, el avión iba carreteando cuando nos dieron la alarma de que vieron una bomba a bordo del avión.
8: Entramos donde estaba la radio, logramos convencerlo. Cuando hace parar el avión, rompimos la radio y estamos todos corriendo hacia el avión.
13: Nosotros avisamos junto con mi compañera, pues nuestro equipo de HF, a nuestros compañeros en la oficina para que avisen a la policía. Y nos sacaron dos guerrilleras eh, apuntándonos con pistolas y uno de afuera con una ametralladora, creo que era. Una diñada de guardapolvo como su una maestra y las otras vestidas con sabanes, sacos, blue jeans.
1: Quienes
6: bajo el pretexto de hacer una inspección pararon el avión y e hicieron... Bajar la escalerilla.
4: Bueno, acompañamos hasta el avión, eh, abrieron la puerta y vimos gente armada allá dentro del avión, aproximadamente unas cuatro personas. Entre ellos creo que una de las mujeres porque yo subí hasta a bordo del avión. Dijeron que nos quedáramos abajo que iban a revisar a bordo. Eh, lógicamente tuvimos la, la, la posibilidad de un secuestro, pero ya era demasiado tarde, estaban a bordo eh, amenazando al comandante.
6: Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido.
8: Bueno, el avión se toma. Se espera ahí un tiempo, que son dos minutos, porque tiene que se lo convence al piloto. Un piloto que había salido de tratamiento psiquiátrico, era su primer vuelo después del tratamiento, pobre.
11: Capitán Carlos de Gordo, por ¿qué nos puede decir usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba?
7: Eh, despegamos y después recién eh, averiguamos si podíamos ir o no. ¿La idea de ellos
11: era ir a Puerto Montt, ir al territorio chileno o ir a Santiago? ¿Por bueno, qué se vieron hacia Santiago? No sé. ¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño?
7: Creo que nació de, posteriormente la ida a Cuba y ese fue el otro gran riesgo, porque ni la tripulación ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba.
8: Decidimos levantar vuelo porque nosotros esperábamos que un blindado pudiera cruzarse en la pista y este, evidentemente no había margen la posibilidad de levantar vuelo. Entonces levantamos vuelo y empezamos a dar vuelta alrededor
4: del de
8: aeropuerto esperando que llegaran los compañeros.
4: Venían en tres taxis de, Ra de Rawson, Tomás, en la ciudad de Rawson y este, aparentemente tuvieron un problema en el camino que los hizo llegar tarde. Los compañeros llegan,
8: había tiempo para bajar, pero ellos también estiman que eh, hacernos bajar a nosotros significaba el fracaso de
4: la acción. El propósito de ellos es ir a unir todos juntos, o si no, en avión de aerolíneas y El avión de aerolíneas claro, Argentina sufrió una demora en Comodoro Rivadavia. Cuando nosotros estábamos de rehenes ya en el aerobar, el avión de aerolíneas Argentina estuvo a punto de aterrizar. La radio fue interceptada por la radio de Marina y fue avisada de que no aterrizara.
8: No toman la radio de la Torre de Control, mantienen la misma gente que estaba en la, la Torre de Control y deciden esperar.
9: La segunda tanda no alcanza a abordar un segundo avión porque las fuerzas navales le impiden aterrizar.
8: Cuando nosotros damos vuelta y damos vuelta, vemos que no hay respuesta de torre de control, no hay ninguna señal de que los compañeros estuvieran llegando y el piloto empieza a ponerse nervioso por el tema de combustible. Bueno decidimos partir rumbo a puerto norte.
1: A través de los Andes todo se va intentando huir de la oscuridad ya no quedan palabras para vibrar ni razones para vivir en la ciudad Go. I'm sick Memoria Histórica, Radio Nacional